0: O nie, wnętrze własnej głowy, tylko nie to Cześć moi drodzy! Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości, samostanowieniu, odwadze emocjonalnej i sile psychicznej. Oprócz tego jestem twórcą koncepcji osoby wysokosprawczej, piszę książki i buki, które mogą pomagać w tej dziedzinie, oraz wysyłam popularny newsletter, który raz głaszczę, a raz szturcha. Znajdziesz wszystkie moje tematy na andrzejtucholski.pl. Po nocach wymyślam historyki. Aktualnie tworzę serial audio a nag- grałem ci się. Jest to historia opowiadana wiadomościami głosowymi. Znajdziesz ją za darmo wszędzie tam, gdzie są podcasty. Poza tym kubek naturalnie jest z nami, gdyż bez kubka ten podcast się nie odbywa, moi drodzy, I wezmę teraz łyczka, co jest niepokojące, niepokojące nieprofesjonalne z mojej strony, ale kawka pachnia zbyt dobrze, żebym mógł się powstrzymać. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie trudny, bo jest to odcinek o zachę- który... Ja was do niczego trochę nie chcę zachęcić, tak w sensu Per se, jakby ja wychodzę z założenia, że to wy powinniście sami się zachęcać do różnych rzeczy, które się wam wydają wartościowe. To, czy moim zdaniem jest coś elo, czy nie, no to jakby spoko, mogę tak sądzić, ja was czasami jedynie zachęcam do spróbowania. I, no i to jest właśnie odcinek, w którym was zachęcam do spróbowania, jak się czujecie z jedną, z jedną rzeczą, a to spróbowanie może być trudne. Otóż, my mamy bardzo duży problem jako ludzie, żeby zostać sam na sam z własnymi myślami na 5 minut. Znam ludzi osobiście, którzy potrafią od wstania do późnej nocy obudzić się, podcast w tle podcastu TikToki, pora na toaleta, pojechanie do pracy słuchając audiobooka, w robocie muzyka, rozmawianie z ludźmi, zakupy, znowu podcast, jakaś muzyka, siłownia, techno hardstyle, potem w domu jakieś spotkanie z przyjaciółmi lub znajomymi lub wieczór z partnerką, partnerem ewentualnie właśnie z rodziną bardzo dużo wspólnego czasu, jakieś załatwianie spraw i do ostatniej możliwej chwili jeszcze jakieś bajki w tle, zapęd i sen. Nie jest to higieniczne. I jeśli ktoś mówi, że musi tak żyć, to niestety jest to wymówka, ponieważ w kilku miejscach z tych, które wymieniłem, dało radę o jeden bodziec mniej mieć i zobaczyć, do czego to doprowadzi. Ja sam mam z tym tym problemy. W ogóle odkryłem, że jeśli wstanę rano, i przez pierwszą godzinę w ogóle nie sięgnę po telefon, będę miał tak skrajnie lepszy dzień, że to przechodzi ludzkie pojęcie, a jak rano sobie wpełznie mi telefon jeszcze dowyra, bo jeszcze przez dwie minuty nie chce mi się wstawać i nie daj Boże odpalę TikToka, to po mnie. Jestem, generalnie TikToka bardzo lubię pod wieloma względami, ale jest to bardzo fajny spust na czas, a przede wszystkim jest to mikser, który, który, który rozpieprza mi i jakby ugniata mi moją psychikę w takie niestety dosyć pełne grudek ciasto. I kluczowe jest dla mnie, żeby was skusić na uciekanie od przebodźcowania, bo bardzo wielu osobom wydaje się to wręcz no, strasznym, jakimś monumentalnym wyzwaniem na chwilkę nie próbować się przebodźcowywać i chcę, o tym, chcę, chcę na to spojrzeć przez jeden ciekawy pryzmat, o którym się rzadko mówi, mianowicie zostanie sam na sam z własnymi myślami, Wymaga w sumie niczego poza wyhamowaniem takim psychoemocjonalnym, nie przebodźcowywania się przez 5 minut wymaga i również gotowości i akceptacji do tego, żeby przez naszą psychikę szła gonitwa myśli, którą powolutku próbujemy regulować i uspokoić. I taka gonitwa myśli, bardzo na to pomaga jakaś spokojna muzyka. Ja zawsze słucham w takich momentach Sigur Rós, jednego z moich ulubionych zespołów, tym razem akurat z Islandii. Um, moją ulubioną chyba piosenką na całym świecie jest, jest Untitled trzeci. Jak, jak, jak poszukacie Untitled, to zrozumiecie, czemu trzeci Untitled zespołu Sigur Rush. To jest taka piosenka, która mnie jakby uspokaja i koi psychicznie całe moje życie. Może w tym pomóc, jeśli akurat macie dosłownie 5 minut medytacja i medytować można, słuchajcie, nawet na zamkniętym kiblu w robocie i masa ludzi tak robi, żeby walczyć o swoje zdrowie psychiczne. Jakby to da radę wepchnąć tu i tam. I powiem wam, że ja jestem przerażony, jak sam z tym się zmagam, a de facto wiecie, jakby robię teraz taki dosyć duży cudzysłów nad swoim nad swoją łbem, wow, to są jakby rzeczy, na których się powinienem znać, nie, a ja straszny mam problem, żeby zostać sam na sam z własnymi, z własnymi myślami i czuję, czuję, że mój umysł chce uciekać w kolejne, w kolejne rozpraszacze poznawcze, między innymi dlatego, że jest od nich uzależniony, bo nasz świat mryga, tryka, dzwoni, brzęczy i rozdaje, rozdaje cukierki po prostu na każdym kroku. I niestety Jeśli mamy takie poczucie, że uciekają nam tygodnie, miesiące albo lata, albo mamy poczucie jakiejś takiej bezwładności w życiu, jakiejś inercji, tak trochę nie wiemy, czemu nie podejmujemy decyzji, nie nie wiemy, co u nas, nie rozumiemy siebie i swoich emocji, to to słuchajcie, właśnie wam wymieniam dosyć kluczowego winowajca. Bardzo was zachęcam, żeby spróbować zostać z własnymi myślami na 5 minut. Jeśli nie słyszycie własnych myśli, Może to wymagać jakiejś medytacji, spaceru w lesie. Jeśli nie rozumiecie własnych myśli, może to wymagać spisywania ich i journalingu. Jeśli nie rozumiecie własnych emocji, może to wymagać... Zgooglujcie sobie koło emocji. I w oparciu o takie bardzo kolokwialne kolokwialne skojarzenia, które każdy z nas ma, najprawdopodobniej już sobie dalej poradzicie z tym. Bardzo, bardzo Was gorąco zachęcam do tego, żeby się spróbować pobawić w takie, w takie dawanie sobie pięciu minut zaufania, taką spowiedź z własnego serca przed samym sobą. Nikomu się nie trzeba z tego tłumaczyć, nigdzie nie trzeba nigdzie nie trzeba z tym iść, nic nie trzeba z tym robić więcej. Ale zostanie z własnymi myślami na pięć minut może zaowocować przedziwnymi rzeczami. I tym, czego się ludzie boją bardzo, teraz jakby będzie, że tak powiem, prawdziwy odcinek podcastu, bo to skąd znaleźć ten czas, mówię, mo- można go znaleźć, serio, nawet będąc absurdalnie zabieganym człowiekiem, można, można ten czas gdzieś, gdzieś znają, znaleźć, nawet jeśli da wam teraz brutalnie niekapitalistycznie, jakby kapitalistycznie niepoprawną poradę, ale jakby macie. E, i, jakby, kole, jakby co to kolega mówił, ale kolega mówił, że jesteście w stanie po prostu zniknąć na. na, na Przerwę na szluga, tylko że jej nie przepalić w robocie i po prostu wtedy przez moment powalczyć o swoje zdrowie psychiczne, które dawa więcej niż wypalenie szluga. Tak na marginesie. Można to, można to gdzieś wepchnąć tu i tam. Nie mam na myśli dalszego rozwoju, mam na myśli wręcz coś odwrotnego. Nie ładowanie się kolejnymi bodźcami, nie słuchanie podcastów w tle pracy, tylko zrzucenie z siebie pewnego ciśnienia, pewnego napięcia, danie sobie prawa do wentylu, żeby coś z was zeszło przy pomocy takiej ciszy psychicznej i mentalnej. Możliwe, że się rozpłaczecie, możliwe, że nic nie poczujecie, bo jest jeszcze za wcześnie, jesteście zbyt przyzwyczajeni do zdysocjowanego funkcjonowania w codzienności. Możliwe, że wkurwicie się i to tak naprawdę fest, jak zostaniecie sam na sam z myślami, a możliwe, że poczujecie pewne zagubienie. I przez te rzeczy można przejść przy pomocy radykalnej akceptacji Każda z waszych, każde z waszych odczuć jest wasze, bo macie do niego prawo, no ma sens, nie ma złych i dobrych, to się po prostu dzieje. Wasze myśli, jakby człowiek nie powinien być winien temu, jakie ma myśli. Jakby człowiek jest dopiero odpowiedzialny za swoje reakcje, za słowa, ale to, że sobie coś pomyślicie, to są tylko wasze myśli, to jest bezpieczne wnętrze waszej głowy, a pomyślcie sobie, a przeżyjcie sobie, a wkurwcie się, popłaczcie sobie w tym kiblu, czy w domu, czy w aucie, czy gdziekolwiek, niech to z was poschodzi. Wypiszcie, jeśli nie, jeśli macie taką ochotę, bo nawet nie, nie chciałem powiedzieć, jeśli, sobie, jeśli chce, potrzebujecie pomocy, ale to nie jest pomoc, w ogóle journaling jest, jest chyba nawet lepszy, ja tak mam, ja na przykład nie lubię journalować, ale ja lubię gadać, jestem ogromnie szczęśliwym człowiekiem, że mam w życiu i przyjaciół i rodzinę, która mnie <grym> znosi jak paplam, bo moją metodą rozumienia własnych myśli jest mówienie, ja dopóki nie powiem na głos swoich myśli, to ja ich nie rozumiem i dla wielu ludzi czymś takim jest pisanie na przykład, właśnie ten słynny journaling, jak już wspomniałem, jeśli macie problemy z nazywaniem emocji albo chcecie wsparcia, z nazywaniem emocji są koła emocji i jakby można można takie małe rzeczy dźwignąć i spróbować i drgnąć. Problem jest potem, bo ja mam wrażenie, że to co teraz powiedziałem, jeśli nadal słuchacie tego odcinka, bardzo Wam dziękuję za, za cierpliwość i za pobycie ze mną, jeśli nadal słuchacie tego odcinka, to ja najprawdopodobniej nic nie powiedziałem Wam odkrywczego, bo to nie są jakieś, niesam... to jakby... ja nie wymyśliłem właśnie rakiety między jakich, nie wiem nowego napędu, który sprawi, że będzie się leciało z Londynu do Nowego Jorku 60 minut. My wiemy o tym wszystkim. Jestem pewien, że o wszystkim, o czym teraz wspomniałem, każda z osób słuchających ten podcast wie. Być może części z Was podpowiedziałem, żeby to zrobić dziś, tak trochę przypomniałem o czymś, co jest absolutnie racjonalną, zdroworozsądkową, na chłopski rozum, na chłopski rozum, jakby takim działania i i pomysłem, ale gorsze jest potem i mi się wydaje, że to nie jest przypadek, że my często zapominamy o tych najprostszych na świecie rzeczach, które by nam służyły. Człowiek lubi tak punktowo, celowo, sprytnie zapomnieć o o czymś, co jest dla nas niewygodne, bo jakby nie daj Boże popatrzył w tę rzecz trochę za długo, to by się zorientował, tam coś jeszcze go nie lubię i to jest prawdziwa tragedia zostania samemu z własnymi myślami na 5 minut. My bardzo często się boimy, co my tak naprawdę pomyślimy. I kilka kmin na ten temat. A, nie mamy wyboru, jeśli coś myślisz tej tak to myślisz. B, można jedynie próbować w zdrowiu i w akceptacji spróbować zrobić z tym coś rozsądnego, jako dorosła osoba to przepracować. C, z blokowania i wypierania takich rzeczy robią się tylko i wyłącznie problemy ze zdrowiem psychicznym lub fizycznym, bo psychosomatyka is real is real shit, niestety mogą, można sobie zrobić straszne kuku psychosomatycznie, jeśli się wypiera lub zabrania się sobie życia w zgodzie ze swoją naturą. Um. D, jeśli my będziemy, nie, nie będziemy w sposób dorosły takich naszych wewnętrznych potrzeb realizować, to nagrałem jakiś temu odcinek, który się tam jakoś nazywał pewnie tragicznie traktujesz wewnętrzne dziecko, czy coś takiego, no to ten odcinek był o tym, że jeśli my dorosło nie zajmiemy się potrzebami, no to zajmiemy się dziecinnie swoimi potrzebami najprawdopodobniej nas to ugryzie w dupę szybciej niż sądzimy i strasznie chcę was zachęcić do takiej najbardziej prymitywnej i prostej postawy względem własnych myśli, jaką można mieć, czyli pamiętajcie, moi kochani, że wy na swoje własne myśli możecie po prostu wzruszyć ramionami. I o tym bardzo dużo gadałem w okolicach premiery mojej książki i co z tym zrobisz, rozwiń swoją wysokosprawczość, bestsellera 2022 z ponad ponad pięcioma tysiącami sprzedanych egzemplarzy, Możecie o nim poczytać więcej na wysokosprawczość.pl Fajna książka, podobno I chcę wrócić do tego, bo tak myślę, że czas jest taki, że pora znowu o tym powiedzieć na głos Moi drodzy, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne Bardzo, 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 bardzo to jest ważne Żebyśmy umieli wzruszać ramionami na swoje własne myśli Żebyśmy potrafili mieć dystans do swoich własnych myśli I to jest ten złoty środek, którego bardzo wielu z nas szuka, kiedy boimy się coś poczuć lub pomyśleć, bo boimy się poczuć lub pomyśleć, że nie lubimy swojej pracy, że drażni nas związek, że jesteśmy absolutnie uduszeni swoim życiem, że wkurwia nas jakaś relacja, że jesteśmy wręcz zniesmaczeni tym, jak my sami jakby traktujemy siebie w kontekście codziennego prowadzenia się, na przykład pod kątem zdrowia fizycznego um, i, i braku ruchu i tak dalej, i tak dalej. My się boimy to poczuć lub pomyśleć, bo to będzie wymagało jakichś ruchów, jakiejś odpowiedzialności, więc jakby tak unikamy, 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 wpadamy w Rozproszenia, rozproszenia, rozproszenia. Jak chcecie, dawam kiedyś opowiem o takim diagramie dekonstrukcji poznawczej, który jest sześcio, sześciopolową grą planszową, która się kończy drastycznie mrocznie, zaczyna zupełnie niewinnie, i właśnie polem trzecim. Z sześciu, jeśli chodzi o ten diagram dekonstrukcji poznawczej, jest właśnie ucieczka w bezwartościowe pierdolety, żeby na pewno nie mieć refleksji na swój własny temat i do czego to doprowadza i jakie są jakby kolejne etapy. To, to naprawdę nie dziś, bo to jest zbyt mroczne jak na ten odcinek, ale kolejne etapy są wręcz przerażające, więc nie ma, nie ma co żartować z ucieczką w głupoty. Ona się wydaje pozornie relatywnie niegroźna i nam się wydaje, że jedyne co tracimy lub nas kosztuje to jakaś taka a, prokrastyna, prokrasty nacyjne problemy, czyli dobra, zmarnowałem dwie godziny. Tak i nie, tak, zmarnowaliśmy dwie godziny, ale jakby zagroziliśmy też sobie o wiele, o wiele, o wiele, o wiele bardziej. Ale to temat na kiedy indziej. Tym, czego masa ludzi potrzebuje i co ja też sobie sam muszę regularnie przypominać, to to, że ja nie jestem swoją myślą, to to, że ja nie jestem swoją emocją. Ja po prostu to myślę lub to czuję. Ja zanim poczułem ogromne rozczarowanie sobą, że czegoś nie zrobiłem na czas, ja byłem sobą. O czym jak czuję ogromne rozczarowanie tym, że nie zdążyłem czegoś zrobić na czas z powodu dosyć bezmyślnych błędów, ja nie jestem bezwartościowy, ja nie jestem śmieciem, ja nie jestem jednym wielkim rozczarowaniem, ja po prostu z powodu bezmyślnych błędów coś spierdoliłem i czuję się rozczarowany. I to rozczarowanie mije. Minie. Ja go używam, bo smutek jest ważny w życiu i emocje pochodne smutkowi, żeby zwartościować to, na czym mi tak naprawdę zależy. Jeśli coś zawaliłem, co dotyczy innych osób, to jakoś przeprosić, zadość uczynić, wziąć odpowiedzialność za to, że muszę to teraz naprawić, uspokoić się, przeczekać, aż ta emocja minie. Miałem wielką przyjemność być, być jakiś czas temu u Karola Paciorka gościem na kanale w I właśnie gadaliśmy tam o tym, że emocja, na którą popatrzymy, którą nazwiemy, to już jest pół tej emocji. Jeśli jest mi smutno, ja się zorientuję, że mi smutno i nazwę to, że jest mi smutno i przez chwilkę pobędę świadomie smutny, to już mi jest mi o połowę mniej smutno. Emocje kochają uwagę. Oczywiście nie można im dać za dużo tej uwagi, bo się zaczniemy nakręcać, co też nie jest do końca zdrowe, ale bardzo, bardzo ważne jest, żeby tej uwagi dać im w sam raz. I myślę sobie, że to jest fajny pomysł, żeby właśnie patrzeć na swoje emocje, dostrzegać je, przeżywać je, dawać im tę uwagę. A bardzo ważnym pierwszym krokiem, żeby się do tego odblokować, jest zrozumienie, że wasze emocje, wasze myśli to nie jesteście wy. Wy po prostu macie jakąś myśl, wy macie jakąś emocję i ta myśl minie, ta emocja minie, zrobicie coś z nią lub nie, przesadzicie lub nie, zrobicie coś rozsądnego lub nie, to już jest wszystko wasz temat. Ale to nie jesteście wy. Każdy z nas miewa postrane myśli, postrane emocje. Każdy z nas miewa piękne myśli i emocje. To trochę bezwartościowe. W takim sensie, że wiecie, jakby bardzo dużo emocji, bardzo dużo myśli to są takie pierdy mózgu, nie? W sensie jakby nie wiem, pracuję, pracuję, pracuję i nagle się zastanawiam. ciekawe, czy jakbym polizał lampę, to by mnie kopnął prąd, jakby, bo mój mózg teraz przez sekundę się nad tym zastanowił i jakby, nie mam coś z tym zrobić, w sensie mam wszystkim ludziom opowiedzieć tę bezcenną myśl, którą miałem, mam się mieć za debila, że to pomyślałem, nie, to był po prostu pierd mózgu, jakiś synap strzelił elektryką i jakby i tyle, i sobie poszedł. I bardzo was gorąco zachęcam do takiego wzruszenia ramionami na siebie. Nie mam na myśli zlewczości, mam na myśli piękną, akceptacyjną, czułą uwagę poświęcaną sobie i swoim potrzebom i emocjom, ale uwagę, w której jest gdzieś tam wszyty w procedurę to, że macie prawo wzruszyć ramionami i tak trochę się nie nie utożsamić z tym, co sami myślicie, co sami czujecie. Jest taki cytat, który, nie pamiętam kto powiedział, ale bardzo go lubię, nie ufaj wszystkiemu, co myślisz. Są tylko myśli. Bywają mądre, bywają głupie, można nimi trochę sterować, a czasem nie. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje słowa i czyny. Jeśli na przykład robimy coś zajebiście głupiego, bo aktywnie unikamy skonfrontowania się z własnymi myślami, sorry, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, że zachowujemy się jak głąby, a wystarczyłoby się skonfrontować z czymś. Ale za to, z czym mamy się skonfrontować, I, nie wiem, jeśli mamy jakieś głupie myśli i tak dalej, nie jesteśmy do końca odpowiedzialni w takim znaczeniu, że wolno nam mieć dowolną myśl i emocje. Ale jest trochę odpowiedzialnością, i przez trochę mam na myśli w zupełności, jest odpowiedzialnością, słuchajcie, dorosłego człowieka gadać ze sobą, patrzeć, gdzie się jest, żeby lepiej rozumieć swoje zachowanie. No bo jesteśmy odpowiedzialni za siebie, efekty naszych słów, czynów, czasami milczenia, czasem apatii. Jeśli my robimy rzeczy niezrozumiałe, to one szkodzą tylko nam, bo to my nie wiemy, nie mamy pełnej skrzynki z narzędziami, której potrzebujemy, by móc z tym coś długofalowo zrobić. Więc gorąco Was zachęcam do tego, żeby raz na jakiś czas zostać samemu z własnymi myślami na 5 minut, a jeśli się trochę cykamy tego zostania, to pamiętajcie, że to, co jakby zapiszemy na kartce, wyobraziłem sobie teraz scenariusz, w którym bierzecie zeszyt, notes, długopis i, 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 i jak to się mówi, żurnalujecie. Pamiętajcie, że to, co zapiszecie na tej kartce, to jest po prostu wgląd w Wasze randomowe myśli. To nie jest prawda, to nie jest wasza tożsamość, to nie jesteście wy w sensu stricte, bo wy to wasza dusza, esencja, wartości, efekty waszych czynów i słów. A to, że sobie coś pomyśleliście przez moment, niech was naprawdę Bóg błogosławi, wszyscy mamy do tego prawo i zapraszam, żeby z tego prawa korzystać. Głowa jest najbezpieczniejszym miejscem, jakie kiedykolwiek będziecie mogli mieć. I, i używając cytatu, zamykając ten dziwny, chaotyczny, ale mam wrażenie że być może dla części z was wartościowy odcinek chcę użyć na końcu cytatu z Alberta Kami, który odkrył, że nawet w najbardziej podłołu z zim zawsze znajduje się w nim nieśmiertelne lato i nawet jeśli świat na niego naciska straszną wręcz siłą, okropną siłą, jest w nim pewna wrodzona, piękna, czysta siła, która z równie wielką mocą naciska na świat i broni prawa osoby mówiącej w tym cytacie, do tego, żeby czuła to, co czuje i była tym, jaka jest, w zgodzie i akceptacji, z powerem, a nie forcem, jeśli lubicie tę teorię psychologiczną. I kurde, no, wrócę trochę do początku. Nie mamy innego wyjścia. Jakakolwiek próba życia w niezgodzie i uciekania od własnych myśli ugryzie nas w dupę drastycznie. Nie ma ani jednej osoby, której to wyszło długofalowo i która nie żałuje przepotężnie lub nie pogłębia swojej dysocjacji lub ucieczki lub wyparcia przed rzeczywistością, żeby tylko nie daj Boże się nie skonfrontować, a wtedy i tak będzie żałowała tylko później. Więc moi drodzy, skoro i tak nie mamy wyboru, gorąco Was zachęcam, by w kontrolowanych warunkach, w akceptacji, w zgodzie z sobą, wtedy kiedy czujecie się bezpiecznie zacząć o to bezpieczeństwo w sercu i głowie walczyć, by było długofalowe, bo to o czym mówił Albert Camus jest wręcz koniecznością. Jeśli wyczujecie, że z waszym nieśmiertelnym latem w emocjonalności i w psychice jeszcze coś trochę nie gra, pamiętajcie, że u wielu z nas nie gra i pamiętajcie, że jest to proces, z którym się wszyscy trochę zmagamy, ale jest to proces, który można wygrać. I paradoksalnie nie jest to aż tak strasznie trudne. Są trudniejsze rzeczy niż zagwarantowanie sobie wiecznego ciepłego lata. I takiego bezpieczeństwa w sercu i psychice. Bardzo gorąco Wam tego życzę. Czy pierwszym krokiem ku temu będzie zostanie sam na sam z własnymi myślami na 5 minut? Ja prywatnie stawiam 5 zł, że tak? Ale wiecie, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.